0: Der Podcast der Sigmund Freud Privatuniversität. Heute in diesem Podcast sprechen wir über die Corona-Krise. Zum einen über ein Buch und zum anderen über. Eine Studie, die gefördert wurde und dazu beigetragen hat. Ja, die Corona-Krise, jetzt der Psyche helfen für die gegenwärtige Akutsituation, werden ja dringend psychotherapeutische Innovationen benötigt. Für Menschen mit psychischen Erkrankungen, wie zum Beispiel Depressionen und Ängsten, stellt die Pandemie ein besonderes Problem dar. Und wie gerade schon erwähnt, hat der medizinisch-wissenschaftliche Fonds des Bürgermeisters der Stadt Wien Teile dazu beigetragen, zu der Studie. Und zum anderen ist das Buch erschienen, die Psyche in Zeiten der Corona-Krise. Herausforderungen und Lösungsansätze für Psychotherapeuten und soziale Helfer erschienen im Klett-Cotta Verlag und herausgegeben von Robert Behring und von Professor Dr. Christiane Eichenberg von der SFU in Wien der Sigmund Freud Universität ist im Studio. Hallo Christiane.
1: Hallo, vielen Dank.
0: Schön, dass du Zeit hast. Und ich möchte mal ganz allgemein reingehen. Was für Ängste hat denn die Corona-Pandemie und die COVID-19-Erkrankung ausgelöst?
1: Ja, ich denke, die Sorgen und Ängste in dieser Krise sind sehr individuell ausgestaltet und betreffen verschiedene Lebensbereiche, angefangen von gesundheitlichen Sorgen, Sorgen um Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit, Verlust von Angehörigen, aber auch von sozialen Beziehungen während des Lockdowns. Mhm. Da man davon ausgeht, dass die Corona-Krise umfassende psychische und psychosoziale Auswirkungen hat, verwundert auch nicht, dass in kurzer Zeit eine Vielzahl von Studien dazu erschienen sind, sodass die Ergebnisse inzwischen schon in Meta-Analysen, also in größeren Reviews, zusammengefasst wurden. Einhellig ist man aber der Meinung, dass länderspezifische Untersuchungen durchgeführt werden müssen, da man davon ausgeht, dass sich je nach Land, Phase der Pandemie, kulturellen Besuch im Umgang mit Belastungen und auch mit dem Ausmaß des Angebots spezifischer psychosozialer, aber auch politischer Hilfeleistungen, das Ausmaß der psychosozialen und psychischen Belastung unterscheidet.
0: Mhm. Das heißt, der Blick ist jetzt so ein bisschen stark natürlich auf Österreich und Deutschland in deinem Fall? Genau. 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 Und äh, in Italien gab es andere Probleme als zum Beispiel eben in Deutschland.
1: Ja, ich kann aber sagen, die Studie, die ich vielleicht gleich kurz umreiße in den wichtigsten Ergebnissen, haben wir in Deutschland durchgeführt, in Österreich und in Italien. Ah, okay. Das zum selben Zeitpunkt und das ermöglicht uns natürlich auch einen Blick darauf, wie Corona in verschiedenen Ländern erlebt wurde, in denen die Pandemie unterschiedlich schlimm war. Natürlich,
0: ja? wenn wir in Norditalien denken, dann ist es wirklich grausam. grausam und traurig. Kann man das ein bisschen gliedern? Was hat die Pandemie für so einen normalen Bürger wie mich zu tun? Ich war auch ein paar Wochen eingesperrt. Gibt es da so verschiedene Qualitäten irgendwie?
1: Also ich denke mir, dass man natürlich sich auch unterschiedliche Fragen anschauen muss. Also zu Beginn des Lockdowns haben wir eben über 3000 Deutsche und Österreicher befragt, wie sie die Präventionsmaßnahmen, also wie Quarantäne, Heimarbeit, Reisebeschränkungen erleben, wie sie diese Präventionsmaßnahmen laut eigener Aussagen umsetzen und welche emotionale Reaktionen sie auf die Krise insgesamt zeigen das war sehr überraschend für uns auch. Überraschend war nicht, dass die Präventionsmaßnahmen eine hohe Akzeptanz erfahren haben. Nur 0,7% Prozent waren stark dagegen. Also das ist sehr gering. Was dann auch nicht verwundert, dass mit diesen Präventionsmaßnahmen wenig negative emotionale Reaktionen einherging, weil man sie eben akzeptiert. Was aber nicht auf alle Bevölkerungsgruppen gleichermaßen zutrifft. Ich denke, das ist auch ein wichtiges Ergebnis. Wir können nicht davon ausgehen, dass Corona, Corona in der Bevölkerung gleiche Reaktionen, gleiche Bewältigungsmöglichkeiten hervorruft, sondern wir hier nach bestimmten Gruppen schauen müssen. Ja. Ja, und es hat sich eben gezeigt, auch wenn die Bevölkerung insgesamt wenig Reaktant, also wenig Widerstände hatte, die Präventionsmaßnahmen umzusetzen, dass es doch einige Gruppen gab, die emotional Schwierigkeiten hatten, mhm. die Präventionsmaßnahmen zu akzeptieren, vor allen Dingen jüngere.
0: Aha, kannst du da noch ein paar Beispiele geben? Jüngere Leute hatten damit Schwierigkeiten. Genau. So, hat es auch mit sozialen Schichten zu tun gehabt? Ja, ja.
1: Einkommensschwächere, mhm. äh, was man sich natürlich auch vorstellen Na kann, waren deutlich belasteter, weil hier sich natürlich Problembereiche akkumulieren. Na ja klar, mhm. Eben. ganz eindeutig. Was aber der überraschendste Befund war, wir haben gefragt, über was machen sie sich jetzt zu Beginn des Lockdowns am meisten Sorgen? Ja, Und hier war es so, dass die äh, meisten Sorgen sich, um die Gesundheit von Angehörigen und Freunden treten, ja, aber auch um das Leid, was andere erfahren könnten. Ja. Danach kamen dann Sorgen um wirtschaftliche Aspekte, um Kapazitäten hinsichtlich der ärztlichen Versorgung. Vergleichsweise am geringsten Sorgen machten sich die Befragten zum damaligen Zeitpunkt um ihre eigene Gesundheit. Ja. Mhm. Wenn wir das aber mit Italien vergleichen, ja, drehen sich da die Sorgenbereiche um, ja. Italien, wie du eben gesagt hast, war, Norditalien war deutlich belasteter. Ich denke mir, je näher die Pandemie einen persönlich betrifft, ja, umso stärker werden dann doch auch wieder die Sorgen, die sich um die eigene Person ähm,
0: drehen. Ja klar. Tränen. Finde ich erstaunlich, dass also die Menschen sich in erster Linie erstmal um andere Sorgen gemacht haben. Und na klar, wenn es näher kommt, dann auch um sich selber. Genau. Äh, hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet nee. mit so einem Ergebnis. Finde ich, find ich auch ein schönes Bild eigentlich, ja. ne, wenn man das so sieht. Jetzt müssen wir natürlich dazu kommen, die sozialen Helfer, die Psychotherapeuten in der Krise, die haben ja besonders starke Herausforderungen. Was bedeutet die Pandemie eben für diese Personengruppen.
1: Ich denke, dass Psychotherapeuten drei Belastungsbereichen in der Pandemie ausgesetzt waren und sind. Zum Ersten wissen wir oder kann man sich auch denken, dass Psychotherapiepatienten eine Verstärkung ihrer psychischen Belastungen in der Corona-Krise erfahren. Die sind sowieso schon in Psychotherapie, weil sie belastet sind, weil sie unter Symptomen leiden. Und dass eine zusätzliche gesamtgesellschaftliche Krise wie die Pandemie hier zusätzlich Symptome verschlimmert, kann man sich nicht nur denken, sondern haben auch Zahlen belegt. In Österreich hat man über 1500 Psychotherapeuten befragt, die zusammenfassend beobachtet haben, dass dass die gesetzlich angeordneten Präventionsmaßnahmen zu Beginn des Lockdowns bei 70 Prozent ihrer Patienten Symptome verschlimmerten oder auch Trauma reaktiviert
0: wurden. Das heißt natürlich Ängste wurden stärker ausgelöst durch die Bedrohung von außen und das war auch gleich zu Anfang schon messbar.
1: Genau. Mhm. Zum Zweiten denke ich ist es aber auch so, dass die Psychotherapeuten vor der Herausforderung standen, ihr Setting zu ändern. Ja, es war in vielen Fällen ja nicht mehr möglich, face-to-face, also traditionelle Psychotherapie durchzuführen. Man durfte es schon noch ja, unter Einhaltung bestimmter ähm, Hygienemaßnahmen, die ja allgemein bekannt sind, Aber wenn Psychotherapeuten oder auch Patienten zu große Ängste hatten, auf dem Weg beispielsweise zur Therapiepraxis öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen, war plötzlich die Möglichkeit da, Online-Therapiesitzungen durchzuführen, was ziemlich neu ist.
0: Genau, da wollen wir später noch drüber sprechen. Mhm. Stichwort E-Mental Health. Aber vielleicht mal zu Beginn noch so ein paar Fragen, um in das Thema reinzukommen. Menschen, bei denen zum Beispiel Covid-19 ausgebrochen ist, die auch beatmet wurden und das Ganze überlebt haben, was hatten die für Ängste? ich möchte ganz gerne erstmal so über die ganzen Ängste, die aufgekommen sind zu Anfang sprechen. Die mussten ja auch damit klarkommen. Die waren ja oft noch bei Bewusstsein und sind dann vielleicht über den Berg gewesen. Und wie sah es dann auf der anderen Seite aus? Die waren ja dann auch nahe dem Tode.
1: Also das ist natürlich die am schlimmsten belastete Gruppe gewesen. Oder ist es nach wie vor noch, die intensivmedizinisch behandelt werden müssen? beatmet werden müssen und dann auch ins künstliche Koma versetzt werden mussten. Wir wissen aus früheren Studien, dass circa 20 Prozent der Menschen, die intensivmedizinisch behandelt werden, eine posttraumatische Belastungsstörung entwickeln.
0: Ihr konntet schon Erfahrungen mit SARS sammeln, ne? Da gab es schon Studien, die damit mit genau. sind. Sehr genau, genau. Ja, ist hochinteressant. Genau.
1: Also ähm, wichtig ist, Insgesamt zu wissen, dass wenn Menschen ein traumatisches Erlebnis oder wir sagen vielmehr ein potenziell traumatisches Erlebnis durchmachen müssen, nicht alle Menschen eine Traumafolgestörung entwickeln. Mhm. Das heißt, ähm, es hängt von verschiedenen Schutz- aber auch Risikofaktoren ab, ob ein Mensch... Extrembelastungen gut bewältigt oder eben nicht. Also das müssen wir eben wissen, wenn wir uns Extrembelastungen anschauen, wie jetzt auch die Menschen auf der Intensivstation. Das heißt, nicht jeder, der beatmet wurde, hat nachher eine Traumafolgestörung, aber eine Teilgruppe davon. Die extreme Hilflosigkeit, die die Betroffenen erleben, betreffen aber auch Angehörige. Wenn wir jetzt an die intensivmedizinisch betreuten Patienten denken, nämlich auch die Hilflosigkeit gegenüber den Leiden eines nahestehenden Menschen kann verständlicherweise Ängste und Depressionen auslösen lösen. Wir wissen aber auch schon um Möglichkeiten, wie man potenzielle traumatische Folgebelastungen nach intensivmedizinischen Behandlungen im Vorfeld eindämmen kann. Da gibt es zum Beispiel Ideen von Fachkollegen, die sich damit beschäftigen, ein sogenanntes Intensivtagebuch zu führen. Mhm. Da tragen dann Pflegende und Angehörige die Ereignisse während der Zeit ein, in denen der Intensivpatient zum Beispiel beatmet wurde. Nach dem Aufwachen kann er das Tagebuch lesen und damit die Zeit seiner Bewusstlosen rekonstruieren und damit versucht man eben auch wieder eine biografische Kontinuität für den Betroffenen herzustellen, Mhm. für die Zeit, in der es für ihn auch im Nachhinein schwierig ist zu unterscheiden, was sind denn jetzt etwaige traumhafte oder auch als real eingestufte Mhm. Erlebnisse, um das besser differenzieren zu können. Ich denke, solche Hilfsmöglichkeiten anzuwenden, macht großen Sinn.
0: Also man war ja im Koma und kann nicht mehr vielleicht auseinanderhalten, was was war. Der andere Punkt, der da aufgeploppt ist, das sind ja eben auch die Angehörigen, Wir haben ja die Bilder vor Augen, gerade aus Norditalien. Da sind die Menschen auf den Stationen gewesen und völlig isoliert. Das heißt, Angehörige konnten dort ja gar nicht mehr hin und mussten auch mit ihren Emotionen klarkommen. Also ganz neue Herausforderungen, die es vorher in dieser Art ja noch nie gab. Ganz neu, genau. Dann fallen mir auch die Hinterbliebenen ein. Wenn also jetzt jemand verstorben ist, die konnten ja auch nicht richtig trauern ne, in Zeiten des Abstands. Selbst Beerdigung war nicht möglich. Das hat ja auch tiefe Wunden gerissen. Genau.
1: Also wenn wir uns überlegen, normalerweise einen Angehörigen zu verlieren, ist schon schrecklich genug. Ja, da haben wir aber Abschiedsrituale, ja, die uns auch dabei helfen, das zu verarbeiten. Jetzt sind aber bestimmte Abschiedsrituale überhaupt nicht möglich. Ja, wie zum Beispiel den Verstorbenen zu begleiten, sich von ihm zu verabschieden oder auch die gegenseitige Unterstützung von Angehörigen durch körperlichen Kontakt sich im Arm zu halten, das alles fällt jetzt weg. Deswegen sollte auch nach dem Versterben von Covid-19-Patienten immer evaluiert werden, ob nicht doch unter Einhaltung von Schutzmaßnahmen auch ein Verabschieden möglich ist. Wenn sich dagegen entschieden wird, wird aber auch empfohlen, dass Angehörige alternative Verabschiedungsrituale umsetzen. Dafür ist auch wichtig, dass das medizinische Personal entsprechend geschult ist, zum Beispiel ein Foto des Verstorbenen zu machen, Mhm. wenn der Angehörige den Wunsch hatte, den Verstorbenen nochmal zu sehen, was ihm aber nicht möglich war. Das gleiche gilt für Trauerfeiern, wenn die sehr eingeschränkt möglich waren, auf zehn Leute beschränkt waren, dass dann entsprechend Angehörige auch unterstützt werden, alternative Möglichkeiten von Trauerfeiern zu finden, ob es jetzt virtuelles oder auch Monate Zeit versetzt im privaten Raum. Oh. Also mit all diesen Fragen hat sich eben auch die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin auseinandergesetzt und Empfehlungen gegeben, wie eben belastete, schwerstkranke, sterbende und trauende Menschen in Zeiten von Covid unterstützt werden können.
0: Da waren jetzt schon sehr brauchbare Sachen. Das Traumatagebuch eben auch, wie man im Trauerfall umgeht. Lass uns noch mal ganz kurz zu den vielen Helfern kommen. Bei denen wurde ja auch eben in der Pflege Angst ausgelöst, Trauma. Die haben ja Bilder gesehen, die sie so in dieser Form mit Leichenbergen vorher noch nie sehen mussten. Welche Maßnahmen gibt es da zu helfen, eben bei Angst und Trauma, bei Patienten, bei Pflegekräften und Hinterbliebenen?
1: Ja, also wenn wir jetzt vielleicht mal bei der Gruppe des medizinischen Personals bleiben, die benötigen in jedem Fall Unterstützung. Das Problem ist ja auch dass dass gerade wenn wir das beispielsweise in Norditalien gesehen haben, auch Menschen als Pflegekräfte eingesetzt wurden, die nur kurzfristige Schulungen erhalten haben. Ja, das heißt, die waren auch gar nicht richtig darauf vorbereitet, noch viel weniger als gut ausgebildete Pflegekräfte. Und dass es hier eben wichtig ist, dass bei diesen Mitarbeitern besonders darauf geachtet wird, dass es klare Kommunikationsstrukturen gibt, aber dass es auch bestmögliche Rahmenbedingungen bei ihrer Arbeit gibt. Das trifft vor allem darauf zu, dass es genügend Schutzkleidung gibt, Rückzugsräume, hm. Pausen, aber auch Verpflegung. Ja? Weil wir eben auch wissen, dass materielle Ressourcen, Engpässe und so wenig personale Ausstattung, die Belastungen, die die Pflegekräfte eh schon haben oder das medizinische Personal, noch mal gesteigert werden, wenn diese Rahmenbedingungen nicht erfüllt sind.
0: Das heißt natürlich, dass Krankenhäuser, Bund, Kommunen, Länder in Zukunft darauf achten müssen, dass eben genügend Material da ist, damit man auf solche Situationen reagieren kann. Also man muss aus den Erfahrungen unbedingt lernen, damit in Zukunft sowas natürlich ganz anders verläuft. Soziale Distanz und Selbstisolation bei Alten und natürlich auch ganz bei normalen Bürgern, Vereinsamung, das ist ja auch das große Thema dieser Pandemie gewesen. Und du hast es vorhin schon angesprochen und darauf wollen wir jetzt mal ein bisschen tiefer eingehen. Das Stichwort, wie kann man das eben mit den neuen digitalen Wegen verbinden? Was kann man da machen?
1: Vielleicht sprechen wir erst mal über die Älteren. Wichtig ist mir auch zu sagen... Aber den ist
0: ja am schwierigsten wahrscheinlich. Das ne? ist am mhm. schwierigsten.
1: Aber wenn wir über die Älteren sprechen, über welche Gruppe sprechen wir da eigentlich? Das fängt bei 50 an und geht mhm. hoch bis zu den Hochbetagten.
0: Ja, das ist natürlich eine Riesenspanne. Ja, ne? Deswegen
1: geht es im Grunde nicht, auch wenn dann über Medien Präventionsmaßnahmen angesprochen werden, gerade für Ältere. Wen adressiert man da? Adressiert man den 50-Jährigen, der noch mitten im Beruf steht? Ja, die Gruppe der 50-Jährigen fühlen sich dann gar nicht angesprochen, auch wenn sie schon zu einer medizinischen Risikogruppe gehören. Ja, Das heißt, wir müssen die Gruppe der Älteren differenzieren, wenn wir über besondere Belastungen sprechen. Sagen wir 70, 75 plus, ja, bei vielen, die in dem Alter sind, wird aus der Angst, sich anzustecken, nicht selten eine Todesangst oder auch aus dem gesetzlich geforderten sozialen Rückzug die totale Isolation. Das verschärft sich natürlich nochmal für Menschen in Pflegeheimen, die hier extremen Belastungen ausgesetzt sind. Denken wir auch vor allen Dingen an Demenzkranke. Ja, Wie schwierig es ist, für sie zu verstehen, wieso sich jetzt der Alltag so einschneidend ändert, Angehörige nicht mehr zu Besuch kommen, so dass wir an die Gruppe von Altenheim, Bewohner unbedingt denken müssen und dass Kranke und Gefährdete hier auch Unterstützung bekommen, per Telefon oder auch per Internet Kontakte zu den Angehörigen halten zu
0: können. Das müsste aber das Pflegepersonal natürlich dann in solchen Krisen in die Hand nehmen, ich kenne es von meiner Mutter auch. Die war jetzt auch die ganze Zeit isoliert. Jetzt langsam werden die Porten wieder aufgemacht. Das hat viel ausgelöst. Ne? Da war auch wirklich Angst. Sieht man die Familie jemals wieder? Und ja, sterbe ich sch- allein? Genau, sterbe ich allein. Das sind schwere, schwere Belastungen. Genau. genau. Und das Digitale kann helfen. Die Frage ist halt eben, meine Mutter ist da nicht so gut. Zum Beispiel ihr Mann, der kann das ganz gut. Ne? Also es gibt auch in diesem Bereich der 70- bis 80-Jährigen Leute, die noch affin sind, andere nicht. Aber wichtig ist auch, dass hier natürlich das pflegende Personal dann mit Rat und Tat zur Seite steht. Und weil
1: an die Mediennutzung
0: die einzigen, die da auch ansprechbar sind. Ne?
1: Aber auch daran sehen wir jetzt, welche vielschichtigen Aufgaben das medizinische Personal hat. Die Besonderheit ist auch, dass soziale Helfer ja, in Pflegeeinrichtungen, man kennt die grünen Damen beispielsweise, dass das auch alles ausgesetzt wurde, auch in Krankenhäusern. Also dass viel mehr Aufgaben auf dem medizinischen Personal plötzlich ja. lastet. Ja, jetzt sollen sie auch noch Medienerziehung machen. Genau, das sein
0: genau. in Medien ist ja. ist ja unendlich die Liste. Also hier ist das Fazit, das pflegende Personal muss sich da leider noch mehr auf Helfen ganz andere Richtung. Wie geht es denn den Kindern in diesem Bereich? Ja, also auch da gibt
1: es schon Studienergebnisse. Laut einer Befragung der DRK, Deutsche Große Krankenkasse, ja, gaben 29 Prozent der Kinder und Jugendlichen an, dass sie sich während der Schulschließungen schlechter oder sogar deutlich schlechter gefühlt haben als davor. Mhm. Kinder waren gestresst und traurig. Aber, und auch hier gilt wieder das, was ich zu Beginn gesagt habe, müssen wir uns verschiedene Gruppen anschauen. Ja, Es gibt nämlich auch Gruppen von Kindern, die haben vom Lockdown profitiert. Es gibt eine Online-Umfrage unter Eltern von Kindern, die unter ADHS, Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, litten. Die haben von einer deutlichen Verbesserung des Wohlbefindens ihrer Kinder berichtet. Nämlich hier fielen Schulängste weg. Ja. Hier konnte durch den Lockdown viel flexibler ja, auf die Bedürfnisse dieser besonderen Kinder eingegangen werden. Sodass wir auch hier sehen, ja, für manche ist es eine große Belastung. Besondere Gruppen profitieren aber auch von der Ausnahmesituation. Ja, ist erstaunlich.
0: Klar, wenn die dann eins zu eins. Genau, die mehr Eltern mehr Zeit, Zeit bekommen, haben, klar, Aufmerksamkeit Eltern haben. Eltern waren ja auch zu Hause. Ne? Also war halt dann wirklich familiäres Geschehen, wie es vorher auch noch nicht da war. Die haben profitiert. Ich ja. denke, Viele Kinder haben sich natürlich auch die Schule nach kurzer Zeit wieder herbeigesehen.
1: Ja, und das ist, wenn wir jetzt auch über digitale Substitute sprechen, das hast du auch angesprochen. Es war von Beginn an der Krise selbstverständlich, dass man versucht, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, zwischenmenschliche Begegnungen durch medial vermittelte Begegnungen zu ersetzen. Ist das jetzt im Büro, der Unterricht, soziale Kontakte und so weiter. Wir haben aber auch gemerkt, dass vor allen Dingen in der Schule nicht alle entsprechenden Technologien vorhanden waren, im Gegensatz zu kommerziellen sozialen Netzwerken wie Facebook beispielsweise. Mhm. Man hat auch gemessen, haben denn die Nutzungszeiten zugenommen während des Lockdowns. In unserer Studie, die ganz zu Beginn des Lockdowns stattgefunden hat, noch nicht. Da Mhm. war anscheinend das Bedürfnis, ja, nach sozialen kontakten noch nicht so groß man war ja noch gesättigt ja also in der ersten woche des lockdowns kann ich das wie so ein urlaub verkraften ja genau, da aber wenn ich man
0: auch so ein bild dass das, das ja? war wie so das hamsterrad was von jetzt auf gleich angehalten wurde ne? und man hat auf einmal einen totalen stillstand gehabt und ich denke auch so die ersten zwei wochen mhm. konnte man das noch für sich nutzen, nutzen. und kompensieren genau. das
1: denke ich genauso und dann wurde es immer
0: schwieriger genau
1: und dann nach dieser phase stieg sozusagen auch nach zahlen stiegen die nutzungszeiten an man hat dann auch die Kinder gefragt, wozu nutzt jetzt die sozialen Medien? Man hat halt herausgefunden, dass es vor allen Dingen emotionsregulatorische Motive waren. Nämlich wie die Aufrechterhaltung von sozialen Kontakten, aber auch die Bekämpfung von Langeweile.
0: Natürlich. Jetzt kommen wir dann zu diesem wirklich großen Teil, Überschrift E-Mental Health. Wie haben denn die Gesundheitsverbände, die Kassen, die Vereinigungen darauf reagiert? Also speziell jetzt bei den Psychotherapeuten. Was ist da passiert und was wurde umgestellt?
1: Zum Glück haben die Krankenkassen und Verbände sehr gut darauf reagiert, auf die Notwendigkeit, das traditionelle psychotherapeutische Setting zu flexibilisieren. Auch hier sind die Situationen in Deutschland und Österreich unterschiedlich. Während Online-Therapie in Deutschland auch Teilweise schon vor Corona möglich war, ja. Also man darf als Psychotherapeut oder durfte als Psychotherapeut 20 Prozent seiner Patienten auch mal im Online-Video-Setting unter bestimmten Bedingungen behandeln. War das in Österreich überhaupt nicht erlaubt, ja? Während des Lockdowns haben in beiden Ländern hat im Grunde eine Trendwende im Bereich der Online-Therapie stattgefunden, in dem nämlich jetzt erlaubt war, per Online-Video-Setting Patienten zu sehen und zu behandeln. Und Das ist schon eine große Errungenschaft gewesen. Teilweise wurde die Flexibilisierung, hier eben auch digital zu arbeiten, auch schon wieder zurückgenommen, als die Corona-Zahlen wieder abgeschwächt wurden. Was sich aber in Befragungen von Psychotherapeuten zeigt, sind diese damit nicht zufrieden. Ja, also Viele Psychotherapeuten haben auch ihre Einstellung zur Online-Therapie in der Corona-Zeit geändert. Mhm. Während vor Corona-Zeit ein Drittel der österreichischen Therapeuten sehr skeptisch dem gegenüberstand, ja, wandelte sich dieser Anteil zu zwei Drittel positiv gestimmten Psychotherapeuten während der Corona-Pandemie. Mhm. Und ich denke, es ist auch beeindruckend zu sehen, dass doch 75% Prozent der Psychotherapeuten Online-Videotherapie genutzt haben, Und 95 Prozent von denen zum ersten Mal während der Corona-Pandemie. Das heißt, viele haben sich auf das neue Setting eingestellt, ad hoc eingestellt, obwohl sie da auch keine ausfort oder Weiterbildungen hatten, was natürlich auch ein Problem ist, ja, weil eine Face-to-Face-Situation unterscheidet sich von einer online setting situation doch sehr deutlich. Das
0: wollte ich fragen, wo sind da die Nachteile? Also natürlich, wenn man einen Patienten vor sich sitzen hat, dann sieht man ihn, beobachtet ihn, kann viel im Gesicht ablesen, das kann man vielleicht online auch teilweise, aber... Ich kann mir vorstellen, dass es da Unterschiede gibt.
1: Es gibt natürlich große Unterschiede und ich denke, der wichtigste Unterschied ist, sich nicht vorzumachen, dass der Face-to-Face-Kontakt durch das Video-Setting ersetzt werden kann oder das Gleiche ist. Man kann sagen, es ist der Camera-to-Camera-Kontakt, ja, der aber natürlich spezifischer aufweist. Ja, Ich sehe nicht, wie der andere nervös an seinen Händen spielt oder mit den Füßen wirbt. das fehlt mir alles. Es ist schwierig, dem anderen gleichzeitig in die Augen zu schauen, wenn ich auch selber in die Kamera schauen will, ja. Und ich denke, das zu Beginn, sich gemeinsam mit dem Patienten klar klarzumachen, wo die Unterschiede liegen, ja, ist in jedem Fall schon mal wichtig, um auch veränderte Erwartungen explizit zu machen.
0: Mhm. Das war natürlich auch ein großes Feld für zum einen die Patienten und die Psychotherapeuten, da wurde Neuland begangen, ne, weil das ja alles so ad hoc ging und ich glaube, dass jeder so seine Erfahrungen damit schon mal dann sammeln konnte. Welche Quintessenz gibt es denn daraus? Du hast es gerade schon angesprochen, wird die Online-Psychotherapie einen größeren Teil als früher einnehmen? Ganz ersetzt wird sie sicherlich nicht. Also Soll sie auch nicht. Wie könnte ja. das Verhältnis in Zukunft aussehen?
1: Ja, also ich denke, auch das zeigen Befragungen, dass neun von zehn Therapeuten sagen, wir würden gern weiter im Online-Setting behandeln. Ja, also dass der Trend dahin geht, dass sich Therapeuten eben auch eine weiter bestehende Flexibilisierung, eine Wahlfreiheit wünschen, in manchen Situationen eben doch auch wieder auf das Online-Setting zurückgreifen zu können. Aber auch nur dann, wenn es in den Leistungskatalog ja, der Krankenkassen aufgenommen Natürlich. wird. Verständlicherweise. Was es aber auch geben muss, meiner Meinung nach, sind fundierte Aus- und Weiterbildungen. Ja, das sozusagen auch das, was jetzt ad hoc irgendwie umgesetzt wurde, weil es auch gar nicht anders ging, auch jetzt nochmal auf andere. Hold up, what was
2: that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.
1: Füße gestellt
0: wird. Mm, natürlich, das ist so, wie wir das vorhin schon besprochen haben, mit den Pflegekräften, die auf einmal mit dem iPad wunderbar umgehen können müssen, um eben die Leute im Heim zu betreuen. Genau. Auch hier geht es um Schulung und Weiterbildung. Aber nochmal ganz kurz, welche Formen gab es denn, Video-Online-Psychotherapie, gab es auch noch andere Formen? Einfach nur telefonieren? Ist das genauso stark oder schwächer oder was ist dann noch entstanden? Es gibt natürlich
1: verschiedene Formen, die traditionelle Psychotherapie digital umzusetzen. Ja. Es wurde auf das Telefon zurückgegriffen, es wurden Psychotherapien im Videosetting angeboten. Es gab natürlich auch die Möglichkeit, für Patienten Apps zu nutzen, ja. Ja. wobei wichtig ist, dass man darauf achtet, sind die zertifiziert, weil der App-Markt ist nicht reguliert. Wir wissen schon, dass es im Jahr 2015 über 1000 Apps allein zum Bereich der Depression gab. Mhm. Davon waren aber nur drei in hochwertigen Studiendesigns evaluiert. Das Das heißt, das ist ist wirklich für den Nutzer, der sagt man, wie kann ich denn jetzt mir irgendwie selber helfen, wie kann ich mich selber beruhigen, wie kann ich Stress abbauen, wie kann ich positive Gedanken fördern, wie kriege ich meine Ängste gelindert. Mhm. Dass solche Selbsthilfetools funktionieren, dass sie gut sind, aber dass man darauf achtet, dass sie zertifiziert und untersucht sind und da ja, muss man unbedingt. sich leider selber mit beschäftigen ja und ja. muss nachlesen, wer ist der Anbieter, gibt es Studien dazu, weil ansonsten kann man Worst Case auch mehr Schaden anrichten, als davon profitieren.
0: Mhm, absolut, jetzt will ich noch mal kurz fragen, wir haben ja jetzt ganz allgemein über Videotelefonie in der Psychotherapie gesprochen, wie sieht das denn bei den noch so, letzte Frage, Älteren und Jüngeren aus, gibt es da auch noch mal Unterschiede?
1: Ja, natürlich ist es schwieriger für die Älteren. Wir haben eben schon darüber gesprochen, wenn die gar nicht die technische Ausstattung haben, wenn sie auch bestimmte Programme nicht bedienen können. Gerade in Deutschland war die Videopsychotherapie auch nur zugelassen, wenn sie dafür bestimmte Programme nutzen. Ja.
0: Das hat aber auch mit dem Personenschutz zu tun. Ne? Das ist ja ähm, genau. im digitalen Bereich. In, in immer Österreich
1: ganz ist das zum Beispiel nicht so re- ah, okay. reglementiert. also Aha. Da konnten sie auch Zoom benutzen. Das war in Deutschland anders. Mhm. Ja? Auch da mussten sich Psychotherapeuten erstmal mit auseinandersetzen und neue Programme kennenlernen. Mhm. Wie ist das bei Kindern und Jugendlichen? Wir haben eben darüber gesprochen, dass die Aufgeschlossenheit von Psychotherapeuten Erwachsenen im Online-Setting zu behandeln hoch war. Die Vorbehalte, das bei Kindern und Jugendlichen auch zu tun, waren allerdings sehr viel größer. Ja, obwohl in meinem Buch, was wir eben angesprochen haben, eine Kollegin, Frau Professorin Dr. Sindela von der Sigmund Freud Universität in Wien, die ist Kinder und Jugendlichen Psychoanalytikerin, wie ich finde, einen sehr beeindruckenden Beitrag geschrieben hat, in dem sie eben auch argumentiert, dass es die Gretchenfrage, ob es jetzt äh, online geht, Kinder und Jugendlichen zu behandeln, sich im Moment nicht stellt, weil es die einzige Möglichkeit da ist, Kinder und Jugendliche zu erreichen. Sie sagt zentral, daher war die Frage, wie kann denn die die Sprache des Spiels weitergeführt werden, weil je jünger die Kinder, ja, desto eher werden sie spieltherapeutische Elemente anwenden, weil die jungen Kinder ihre Probleme noch gar nicht verbalisieren können. Ja, Das heißt, da ist das gemeinsame Spiel, das therapeutische Element. Und manche Therapeuten sagen halt, wie soll das denn im Online-Setting gehen? Frau Sindeler stellt das aber sehr gut dar, dass man natürlich auch hier zwischen verschiedenen Altersstufen differenzieren muss. Kinder und Jugendliche kann man nicht so zusammenfassen. Sie werden Online-Therapie bei Kindern bis zum Volksschulalter eher nicht durchführen können, Sie können aber dennoch den Kontakt zum Kind als Therapeut halten, sagt sie, mhm. äh, weil sie sagt, als Therapeutin sind sie natürlich auch eine wichtige Bezugsperson vom Kind und wenn das jetzt im Lockdown wegfällt, ja. stellt es eine Belastung dar. Also natürlich. zumindest der Kontakt weiter mhm. bleiben kann und was sie natürlich auch machen können, weil je jünger die Kinder desto wichtiger ist die Elternarbeit. Das kann man sich auch vorstellen, ja. Und die kann natürlich auch im online video setting weitergehen. Mhm. Sie sagt aber dann bei Kindern im Grundschulalter ist es auch schon möglich, zum Beispiel gemeinsam Online-Spiele zu spielen, ja, eingebettet in ein Videosetting. Und auch hier sehen Sie an der Auswahl der Spielfigur oder wie zusammen oder gegeneinander gespielt wird, ja, mhm. bieten sich hier in den Spielsituationen für den Therapeuten genauso Interventionsmöglichkeiten. Wie im realen Spiel. Ja? Mhm. Sie können auch hier bestimmte therapeutische Techniken wie Spiegeln oder Markieren von Gefühlen oder Erproben von Handlungsspielräumen umsetzen, mhm. ja? sodass die Vorbehalte, die manche Therapeuten haben, denke ich auch ausgeräumt werden könnten, wenn sie Fort- und Weiterbildungen hätten, wo ihnen die Möglichkeiten eben fundiert vermittelt werden.
0: In diesem Interview können wir ja quasi nur an der Oberfläche bleiben. Professor Dr. Sinderler hast du gerade schon angesprochen. Viele Kollegen haben auch einzelne Artikel zu dem Buch beigesteuert. Das macht es sehr umfangreich, mhm. sehr informativ. Und ich habe da viele Seiten gelesen. Wie gesagt, wir kratzen nur an der Spitze des Eisbergs. Ich kann nur empfehlen, sich das Buch auch zu besorgen. Gerade wenn Sie natürlich im sozialen oder psychotherapeutischen Bereich arbeiten. Bei Klett-Kotter erschienen für 14,99 Euro. Müssen wir noch irgendein Fazit ziehen? Zum Schluss?
1: Wenn ich zu dem Buch was sagen darf, die erste Auflage ist im Grunde schon fast ausverkauft. Mhm, Also so, dass wir jetzt schon an einer zweiten, stark überarbeiteten Auflage arbeiten, weil Das Buch, was wir geschrieben haben, haben wir im April geschrieben. Das betrifft vor allen Dingen die Fragen des Lockdowns. Ich denke, jetzt befinden wir uns aber in der mittel- und langfristigen Phase der Pandemie, in der auch nochmal andere Fragen relevant werden. Nämlich, wie geht das Leben mit Corona weiter? Was verändert sich? Was bleibt? Und das sind eben neue Aspekte, die wir in dem Buch eben mit aufnehmen und haben das deutlich erweitert.
0: Ganz klares Beispiel. Du hast es angesprochen, zu Anfang der Pandemie war die Akzeptanz wahnsinnig hoch. Und heute gibt es Demonstrationen, wo Tausende auf die Straße gehen. Also es hat sich da ja ganz viel getan. Und natürlich so auch im Helferbereich bei sozialen Helfern und Psychotherapeuten. Das wird spannend, da weiterzuforschen, denke ich.
1: Das denke ich auch. Und die Bemühungen sind da. Und ich denke, wir dürfen auch nicht aufhören, Hilfsangebote wie bestimmte Hotlines, psychosoziale Hilfsangebote aufrechtzuerhalten. Und das auch nicht abhängig zu machen von bestimmten Infektionszahlen. Ja? Mhm. Denn wir wissen, dass psychosoziale Belastungsreaktionen sich häufig zeitversetzt zeigen. Viele Monate später. Viele Monate später, Mhm. genau. Und ich denke, deswegen ist einerseits wichtig, dass die Angebote offen bleiben. Selbst wenn das Infektionsgeschehen sich mal phasenweise, glücklicherweise etwas bessert. Wir müssen aber auch, und deswegen bin ich auch dankbar, heute die Gelegenheit hier gehabt zu haben, ein bisschen darüber sprechen zu können, die Bevölkerung darüber zu informieren, dass sich Belastungsreaktionen zeitversetzt zeigen. Mhm. Stell dir vor man hat vielleicht ein traumatisches Erlebnis während des Lockdowns gehabt, vielleicht einen Angehörigen verloren, einen Arbeitsplatz verloren, häusliche Gewalt erlebt und fährt dann im Sommer nach Italien und freut sich ja, und liegt am Strand und plötzlich kommt Reizbarkeit, Ein- und Durchschlafstörung. Das ist ja für den normalen Bürger ja, Angstattack ne? gar nicht mehr ja. verständlich, ja. weil der zeitliche Zusammenhang mhm. nicht mehr direkt besteht. Deswegen denke ich, ist aber auch wichtig, die Bevölkerung genau über solche Sachen aufzuklären, damit man es einordnen kann und dann auch weiß, aha, das ist eine Verspätung. Folgereaktion, das ist ganz normal, dass sich das jetzt zeigt und dass dann eben entsprechende Hilfsangebote auch immer noch offen sind, an die man sich dann wenden kann.
0: Hochspannend. Wenn die zweite Auflage recherchiert und geschrieben ist, dann treffen wir uns einfach nochmal zum nächsten Interview. Da komme ich wieder. Genau, da kommst du wieder. Also, Christiane Eichenberg, die Psyche in Zeiten der Corona-Krise, Herausforderungen und Lösungsansätze für Psychotherapeuten und soziale Helfer bei Klett-Kotter für 14,99 und ich wünsche dir einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Danke. Tschüss. Der offizielle Podcast der Sigmund Freud Privatuniversität. Eine Produktion der Podcast1 GmbH.
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Giggy Palmer.